1: Y ahora conectamos con historias reales de Iberia
0: Llena de monumentos icónicos y un gran ambiente La capital de Estados Unidos es una de las urbes más fascinantes El 1 de junio estrenamos los vuelos a Washington Iberia ofrecerá cuatro vuelos directos a la semana Entra en Iberia.com y reserva ya tus billetes Iberia, cada día es el primer día Radio Intereconomía.
2: Hola, soy Rafa
0: Jiménez, presento a Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Solo sé que no sé nada del multiverso, pero por si acaso, ya tengo mi entrada. Adelántate a todos y reserva ya tu entrada en chinesa.es para ver en gran pantalla Doctor Strange en el multiverso de la locura. En chinesa, we make movies better. o llámenos al 91-762-3442
1: Si estás pensando en comprar una casa entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria Cuchabank, el banco de tu nueva casa Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
0: De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
1: Dick que nos escuchas.
0: En Capital Intereconomía Especial Pensiones Con el patrocinio de Banco Sabadell Renta 4 Gestora y Pensiones Ibercaja y MyInvestor
1: Radio Intereconomía, 11 y nueve minutos de la mañana. Arranca aquí el segundo tramo de este especial Pensiones, esta jornada que en Capital Intereconomía dedicamos a algo tan importante para la sociedad, pero también para la economía, las pensiones, el ahorro a largo plazo, el ahorro pensado en la jubilación. Hoy vamos a hablar de educación financiera, vamos a hablar de gestores automatizados, vamos a hablar también de los millennials de cómo enganchar a las jóvenes generaciones al ahorro, al ahorro periódico. Y vamos a hablar de planes de pensiones, de la nueva normativa y de esta certidumbre que tanto necesitamos, pues cada uno de nosotros, los ahorradores a día de hoy y los que todavía no ahorran. Nos acompaña José Carlos Vizárraga. José Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy bien, buenos días. Bueno,
1: muchas gracias por venir aquí a los estudios de Capital Intereconomía. Un honor, gracias.
2: Gracias, vamos.
1: Que es director general de Ibercaja Pensión. Nos acompaña Juan Jesús Gómez Gómez. Juan Jesús, ¿qué tal? Buenos, ¿Qué tal? Días.
3: buenos días. bienvenido Buenos días. gracias por la invitación. Bueno, Encantado de en, estar con vos.
1: Nosotros también, encantados. Eh, que pertenece a la Dirección de Previsión, Seguros de Ahorro y Pensiones de Banco Sabadell. Y Óscar Morena, Óscar, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
4: buenos días, Susana.
1: Hacía Sí, desde es que antes sí. del COVID, creo yo. Eh, yo
4: creo que sí. Eh, ahí, sí. Por ahí, por ahí.
1: Sí, por ahí, por ahí. Que es especialista en planes de pensiones de renta 4 cuatro banco. Eh, oye, enseguida vamos a hablar de productos, vehículos, educación financiera, como novedades, ¿no? De todo lo que está permitiendo la tecnología, que desde el COVID está siendo una auténtica revolución. Y yo creo que también que ha habido un chip muy importante, un cambio en eh, todos nosotros, pero especialmente los, los más jóvenes, en esa necesidad de ahorrar. Pero antes, la actualidad manda, y la actualidad nos tiene un poco confundidos al menos algunos de nosotros este año podemos aportar 2.000 euros a nuestros planes de pensiones privados individuales que es lo máximo no
3: 1.500 este, o
1: sea, este año 2.000 el año pasado pero el... no va a cambiar
3: la ha cambiado ya a 1.500 desde 1 de enero
1: pero ahora existía la posibilidad se está debatiendo ahí se está dejando se ha dejado la puerta abierta que también en 2022 se mantenga
2: los 2.000 euros bueno, hay unas enmiendas en el en, el, en, la, en la nueva normativa eh, y en esas enmiendas sí que hay grupos parlamentarios que están pidiendo eso, pero va a depender del, del consenso político que pueda uh -huh. que pueda haber ¿no? En, en, esa, en ese debate. Así que me he venido pero yo vamos, arriba. Me momento, he venido yo arriba y momento. me he animado, no. pensando Ojalá ya la que la otra
1: vida,
3: vez para para los 2.000... Para
2: darse alguna información privilegiada <ríe> sí, sí. Y...
1: Porque ya lo de los 8.000 finiquitado.
3: Bueno, por el momento finiquitado, sí. pero nunca se sabe ahí. Sí. De hecho, ahora se habla de que si para los autónomos va a haber también... Una mejora, pero al final son todos ruidos, hasta que no se concrete con el consenso, eh, como uh -huh. hemos comentado. Pero ojalá te lo con los 2.000 euros, no. pero ya.
1: Porque a día de hoy, en este 2022 y el pasado 2021, ¿qué es lo máximo que cada uno de nosotros podemos ahorrar a través de planes de pensiones?
4: Bueno, pues no, eh, de manera individual, eh, el año pasado 2.000, este año eh, 1.500. Y como dicen los compañeros, veremos lo que ocurre de pues, de estas discusiones que tenemos en el, en el Congreso de, de las negociaciones dentro del mismo gobierno, eh, del, del gobierno con la oposición porque parece que no se pone todo el mundo de, de acuerdo y yo creo que esto pues genera un poco de incertidumbre. ¿no? Eh, en general ya eh, no solamente al, al, al sistema individual que ya se ha visto el año pasado lo que ha ocurrido, 40% menos de, 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 de ingresos de, de prestaciones eh, personales y, y bueno, pues eh, algo muy significativo no que las prestaciones netas por primera vez en el sistema individual eh, son han sido negativas yo creo que esa es una de las claves que, o una de las notas que hay que hay que poner encima de, de la mesa Claro, pero esperabas otra cosa no, no, con
1: no, no. ese ruido yo que no. estamos teniendo y sobre todo yo con no. la limitación con ponernos un tope tan yo abajo no. a la aportación a los planes de pensiones yo no,
4: pero, pero es, un, es una situación
3: que es real que esta sí que es real, no es virtual y es eh, bastante preocupante. Sí, además es que desde que le han metido el enfoque fiscal, es decir, sí. que han endemoniado un poco lo que son los planes de pensiones, diciendo que es un instrumento pensado para gente con mucha con mucha riqueza y son los que se van a beneficiar de, de los planes de pensiones, cuando realmente no es así, y si te das cuenta. Eh, hay muchos clientes de banca privada que no tienen planes de pensiones. ¿Por qué? Porque tienen tanto dinero que no, el efecto fiscal de un plan de pensiones era irresorio. Y un poco se ha la a aquella gente que quiere realmente ahorrar para la jubilación y se ha limitado a 1.500 por un efecto prácticamente recaudatorio. Entonces, hasta que no se cambie esa visión de fiscalidad por previsión, pues eh, lo tendremos complicado. Ahora se quiere potenciar la parte de planes de pensiones de empresa pero todavía no se ha concretado muy bien cómo se quiere realizar, porque también está un efecto fiscal que, que tampoco gusta a determinado grupo de la, del gobierno. Entonces, eh, tenemos un problema ahí de cara a un marco estable de la previsión.
1: Y ese marco estable de la previsión, ¿vosotros estáis notando que está mermando el interés por el vehículo plan de pensiones o está mermando en general el interés por ahorrar a largo plazo?
2: Pues yo te diría que de momento no lo están consiguiendo. ¿Vale? Sí, es verdad que hemos tenido una disminución muy grande de las aportaciones, pero en línea con con la limitación de aportaciones de los que se eh, analizamos el año pasado, de los que eh, podían aportar hasta 8.000. Eh, nosotros hicimos un cálculo en el sector de qué impacto podía tener si todos esos ahorradores no aportaran más que los 2.000 y, y el resultado ha salido clavado de la previsión a lo que ha pasado. Eso quiere decir que los que aportaban antes siguen aportando, pero con la limitación que tienen. Eso, ¿qué nos transmite o qué idea podemos tener con eso? Que, que el producto en sí mismo eh, a la gente le gusta, a la gente lo aprovecha y lo tiene. Tiene. ¿Y es un incentivo al ahorro? Pues cada vez menor cuando en un en una sociedad como la nuestra, donde los planes de previsión de empleo eh, todavía no han arrancado, eh, al contrario que ha pasado en otros países de Europa, eh, donde sí estábamos eh, trabajando y teniendo unas cifras relativamente eh, buenas, que eran en los individuales y había un crecimiento sistemático, pues simplemente le quitamos el beneficio fiscal, con lo cual el mensaje que mandamos a, 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 la, a la ciudadanía es que es que ahorrar, pues a lo mejor no es interesante, ¿no? Entonces eso es una pequeña barbaridad. Totalmente
4: de acuerdo, o sea, yo... Lo que nosotros hemos visto es que... que con el, tras, o sea, bajando el límite de, de los 8.000 a los 2.000, los 1.500, la gente va, va a ese tope, la mayor parte de gente que, que está aportando, y muchos te dicen, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora, ahora hay que esperar para empezar. Y en el tema de empresas, ¿ahora qué? Bueno, pues es que este el tejido empresarial español, más allá de las grandes empresas, se compone por eh, microempresas y pymes. Y, y esas, ahora mismo, sobre todo en este año, con inflaciones del 8, del 9, del 10%, del 5%, eh, en algunos momentos, pues tienen bastantes otros problemas. Estos lo miran, por supuesto que lo miran, pero si hay un marco jurídico estable y conocible y predecible, ahora mismo eso pues es que no existe. Uh -huh. Uh -huh.
1: Aún así. Eh... Viendo la volatilidad que están experimentando los mercados y ahora con esa caída que llevan la mayoría de los índices en Europa y en Estados Unidos, el Eurostock 50 lleva un menos 15-17% en el año, el Nasdaq menos un 29, menos un 30% en el año, el Dow Jones un poquito menos. Viendo esta volatilidad de los mercados eh, y viendo el ajuste en las valoraciones para el ahorrador que quiera aportar las 2.000 euros que hay, no, que había este año 2.500 que me lío, que me, me vengo arriba. Eh, esos 1.500 euros, el plan de pensiones sigue siendo un buen vehículo y ahora es un buen momento para ahorrar.
3: Sí, la verdad es que incluso podríamos decir: eh, has comentado índice de renta variable, claro. pero si te vas a la renta fija, eh, claro. también, también ha sido. Eh, está siendo dramática, Está, está siendo, siendo muy dura, porque nunca se ha producido una caída tan rápida en tan poco tiempo. Uh -huh. Pues hablar de pérdidas a lo mejor de un 5 o 6% en renta fija en función de la duración. Eh, pero hay que verlo este instrumento como un instrumento a largo plazo ¿verdad? porque estamos viendo ahora comentamos bueno puede haber caídas de 10 pero si miro los dos años anteriores bueno por los años anteriores eh, antes de enero de los 12 últimos meses 10 habían sido positivos es decir podemos mover en rentabilidad de 15-20% claro lo que no nos debe ver cuando vemos lo, con los mercados yo creo que debemos olvidar lo que es el retrovisor el mirar hacia atrás porque al final es un tema de ciclo y el que ahorra ahora que le va a pillar le va a pillar se puede decir la parte de abajo del ciclo entonces posiblemente a largo plazo siempre hay que ver estos productos que al ser un producto a largo plazo le va, va a tener mucha volatilidad y hay que bueno el, siempre todo lo que son mercados de renta variable pues siempre van a ser mejor que un mercado de renta fija con tipo de interés bajos que hemos visto ahora pero siempre tenemos bueno lo que se va a cumplir es que dentro de un nivel de ciclo hay que verlo con un horizonte temporal no en el corto plazo ahí correríamos un error imagínate la gente que está con prestaciones, que tiene ya su salto, y ya no hace aportaciones. Pero cuando lo ve, eh, para ellos puede ser dramático, pero claro, hay que verlo como un, como un visión a largo plazo, como son estos productos.
1: Claro, hay que verlo pensando en eh, empezar ahora cuanto antes, ¿no? Desde el minuto cero, mejor eh, ayer que hoy, sí, y es mejor eso. hoy que mañana y hacer esas aportaciones periódicas, no
2: buscar el, sí, el, el momento de ese, mercado. Ese es el, es el quid de la cuestión. Yo creo que la, la aportación periódica sistemática, regular, etcétera que, que yo creo que todas las entidades son las que es lo que pregonamos, pues al final inviertes doce veces en el año coges eh, picos, coges valles, pero intentar acertar en el momento de anterior a la subida y, 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 y no aportar cuando más alto está o cuando más bajo es una tarea eh, imposible. Yo diría que casi siempre fallas, además. ¿no? Entonces, en, en, en algo que es constituir un ahorro a largo plazo, sea en plan de pensiones, sea en fondos de inversión, sea en seguros de ahorro, el factor fundamental es hacerlo con regularidad y además con no con lo que nos sobre a final de mes, sino con, con una sistemática que esté eh, organizada y organizada desde el principio, ¿eh? en la medida que cada uno pueda llevar una parte de sus ingresos al, al ahorro sistemático. Y ya te digo, el plan de pensiones hasta los 1.500 euros, por supuesto, porque tiene un beneficio fiscal y a partir de ahí hay otros vehículos, no, no nos tenemos que desanimar por esa situación y hay que seguir ahorrando, es que es el, es el mejor mensaje que creo que le podemos mandar a, la, a, a los clientes, ¿no?
4: Efectivamente, yo creo que hay un concepto para mí clave, es invertir en ti, tú invertirías en ti uh -huh. todos los días pues no todos los días vamos a invertir en un plan de pensiones o en, o en un fondo de inversión o en su de ahorro, pero sí que tienes que tener ese concepto, pues mes a mes. Tienes que ver cómo de tus ingresos inviertes una pequeña parte para tu futuro y este es un buen momento, sí, después del COVID también fue un buen momento, sí, sí, hay, hay peores momentos, sí hace, hace, seis meses las bolsas estaban en máximos, en la renta fija, bueno pues estaba con tipos negativos pero todavía rentaba algo, bueno es un buen momento sí, para, sobre todo para, para aquellas que, que, que no se han acercado a estos productos de inversión, a este ahorro final eh, a largo plazo, yo creo que es un buen momento para para, para introducirse en él, sin duda alguna. Eh, bueno. ¿El
1: mejor vehículo para ahorrar pensando en la jubilación es eh, el plan de pensiones o, o debe ser complementado eh, con otros vehículos de inversión, porque con el plan de pensiones solo no vas a llegar a tener tu libertad financiera cuando sí. te, te
4: jubiles? Lo... Eh, eh,
1: y de los vehículos, que abanico tenemos en, actualmente?
4: Bueno, básicamente, eh, eh, el plan de pensiones es un buen instrumento, sí, era bastante mejor. Antes. Antes, cuando mayor teníamos 10, 12, 8, bueno, ahora 1.500 euros, pues 1.500 euros al año, lógicamente dentro de 10 años, por mucho que se capitalice o 15 o 20, pues no nos va a dar para, para gran cosa, sobre todo con inflaciones como el 10, el 20%. ni ah, aunque uno empiece con 20 años? Con su primer puesto de trabajo, no, con 26. Estamos hablando de, de 1.500 euros eh, al año. Es que. Si lo eh, no multiplicas
2: en salida. Que, es que multiplicar la o sea, cantidad. O sea, en 10 años, 15.000 euros.
4: 15.000 euros. Por
3: mucho que se revalorice
4: un 5, un 10% de media.
3: Es que echa números. Pero, pero lo ideal sería, yo creo que. Ofreciendo cuando empieces, pero. O sea, imagínate, a ver,
1: lo ideal, vamos a empezar a soñar Lo ideal sería empezar con tu primer puesto de trabajo Cuando tengas tu primer salario es decir, yo cobro el salario Igual que eh, pongo uh -huh. tanto para el móvil Para el alquiler O para las copas del fin de semana Tengo que poner tanto eh, O bueno, sería... antes de las copas y del móvil Exactamente eh,
3: eh. <risa> Bueno, Exactamente. según lo que veo y lo que como. Pero prácticamente A ver, si empiezas Si empiezas a trabajar Pero entre un 5 y un 7% Sería algo idóneo para... De tu salario. De tu salario. Para, no, no sé. para Al tener Al final, un...
2: eh, eh, la, la gente más estudiosa, en este caso el profesor Arrece, que todos le, le conocemos, él habla de, de, uh -huh. de que la aspiracional de cualquier ciudadano sería complementar en unos 300 euros la, uh -huh. la, la, la pensión. La, hoy, la que tenemos hoy, pues buscar esos 300 euros que complementaran la pensión pública que tengamos hoy insisto, dentro de 10 años pues habría que actualizar esos 300 euros y con las infracciones que tenemos, bueno pues, pues igual se nos ponen los pelos como como escarpias, ¿no? con el resultado, pero, pero sí que hay que estar en el entorno del 5 o de tu salario todos los años y antes de las copas, y antes de las cervezas, porque no puede ser con lo que, con lo que, con lo que nos sobre a final de mes, porque seguramente nos sobrará poco porque enseguida le encontraremos utilidad, ¿no?
1: Uh -huh. eh, y eso lo vamos a ver cuándo. O sea, ¿Tenemos el suficiente nivel de educación financiera o lo tienen los más jóvenes? No sé si ahora con esto del COVID y con esto también de la eh, incertidumbre laboral que la que vivimos y nos hemos instalado, la gente es más consciente de que tiene que, eh, que buscarse un complemento a la jubilación.
4: Mm... Pues tengo miserias dudas. Mira,
1: eh, uh -huh. justo ayer tengo hablaba miseria, con, con una persona en, en nuestra generación, eh, uh -huh. que más o menos somos todos de, de la misma quinta. Nuestros padres normalmente decían, tú estudias una carrera y encuentras un trabajo seguro. Y estaban las madres súper contentas, además, el trabajo seguro y estabas en la empresa durante uh -huh. 10, 20, 30 años. Y ahora nosotros a nuestros hijos no les decimos eso. Les decimos, aprovecha, equivócate, uh -huh. prueba... Eh, no te apoltrones y te acomodes en una empresa o en un puesto de trabajo, arriesga, que luego ya tendrás el momento de estabilizarse. No sé si, eh, como ahora el mensaje en otros ámbitos de la vida es distinto, en el ámbito también, oye, al mismo tiempo que arriesgas, que saltas, que pruebas, uh -huh. ten tu colchoncito porque papá y papá nunca van a estar aquí por siempre jamás. No, no sé si estés notando este cambio de percepción.
2: A ver, yo lo que yo desde luego en el ámbito personal lo que veo es que. Realmente tienen, eh, cuando tienen unos determinados ingresos eh, eh, cubiertos, sí que tienen la aspiracional de ahorrar algo, ¿vale? Que sea para la jubilación, yo creo que eso es lo que, lo que ven sí, lejísimos. Que sí. pero, bueno, ya
1: empezamos con el hábito, pero, pero, algo es Pero, no, claro,
2: pero Susana, yo creo que nos pasaba a nosotros lo mismo, no. si yo analizo también lo que pensaba cuando tenía 24, 25 años y empezaba bueno, a Bueno, tú tener... ni te
1: planteabas ahorrar.
2: Bueno, claro. no, no le
3: mucho. quedaban pero después. Esa,
2: de la <risa> era, <risa> como,
1: como mucho era para comprarte el piso, porque había que tener un piso claro, en propiedad, claro, pero es que pero ahora eso o, también ha cambiado. Eso ha cambiado. Claro, claro. Es decir,
2: culturalmente todo irá llegando ahora. Claro. Los chavales ahora mismo, muchos, no tienen la aspiración al de tener una vivienda en propiedad para nada, pero ni el coche seguramente, ¿eh? no, todo el tema del, del, del pago por uso, claro. eh, etcétera, está viniendo, está llegando por eso, no, 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 no se compra un coche porque no tienen dónde aparcarlo y es un problema, entonces pues es mejor alquilarlo, utilizar el, el cualquier de, la, de los medios, de los muchos medios de, de locomoción que ahora mismo tienen en pago por uso, ¿no? que es que uh -huh. es algo que y aquí tiene que pasar un poco lo mismo, no, tenemos que ver fórmulas eh, para incentivar que los jóvenes vayan ahorrando para la no para la jubilación o para lo que sea el día de mañana ¿no? para, para un evento inesperado o para lo que sea ¿no?
4: sí yo, yo creo que, que has tocado un tema y desde mi punto de vista es súper importante como es la eh, formación eh, eh, financiera en este caso o la educación financiera yo creo que hay mucha gente que, que sí que empieza a estar concienciada aunque no para el largo plazo pero sí como decía el compañero a, a ahorrar y hay otra que directamente directamente no. Yo creo que sobre esas pues, uh -huh. eh, esa gente que, 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 que vive en el día a día, eh, que prevé mejor eh, pues salir de copas o vivir eh, al momento, yo creo que sobre eso es sobre lo que deberíamos de tener, un pues trasladarles un poco desde, eh, insisto, desde el ámbito educacional, eh, pues trasladarles
3: lo que es la realidad y no eh, dispersarla más yo creo que también son buenos los modelos europeos sí, sí. donde no te preguntan si claro, claro no, si no directamente te duda, obligan.
2: los planes <ríe> de empleo... efectivamente donde sí, sí, sí. directamente
3: pues, mira una sí, parte sí, de tu salario sí. va a este modelo sí, sí,
2: sí. aquí y... aquí lo estuvimos analizando y lo hemos visto muchas veces en Inverco y constitucionalmente no se puede no se puede imponer dentro de porque están los convenios colectivos tiene que haber acuerdo acuerdo social para poder implantar un, un plan de pensiones y no se puede hacer el modelo de UK, donde de fecha, de, de, ¿no? donde joder, además ha tenido un éxito tremendo, tremendo ¿no? Ajá. Solamente creo que un 8% de la población activa no ha querido o sea. adherirse, y, y adherirse no significa solamente adherirse, sino llevar una pequeña parte de tu sueldo también al plan de, no, una pequeña, ahora mismo hasta el 4%, al plan de pensiones de empleo, ¿no? Eso es eso es eso una sería una gran noticia, ¿no?
1: Uh -huh. eh, dos cositas que me interesan, y esto lo voy a dejar para después de la publicidad. Eh, hablabas antes eh, de eh, herramientas, eh, José Carlos, para eh, que los jóvenes y no tan jóvenes puedan acceder a otras fórmulas de ahorro que nos permitan eh, hacer rutina, hacer constancia, pensando en ese ahorro a largo plazo, la jubilación. Vamos a hablar de la tecnología, eh, qué abanico de oportunidades... Y y opciones ha abierto y también cómo acerca la tecnología, el ahorro y la transparencia del vehículo plan de pensiones a todo ahorrador y también a, a los más jóvenes y también que quieren muchas veces esa inmediatez, en no casarse con el plan de pensiones para toda la vida, el no casarse con la entidad tampoco para toda la vida ahora uh -huh. ya ha cambiado todo, ¿Qué, qué oportunidades ofrece la tecnología y luego no sé quién de vosotros mencionaba a José Antonio Erce eh, justo ayer se celebraba en Deusto Alumni eh, un evento en el que se hablaba de las pensiones y decía Erce, ojo porque el, los baby boomers van a necesitar 500 euros extras a la pensión. Dice, los nuevos jubilados sin ahorros tendrán que vender su vivienda para sobrevivir porque vienen curvas vienen momentos complicados me lo podéis explicar eh, porque este escenario tan complicado realmente vamos a tener que sí o sí complementar nuestra pensión eh, publicidad y vamos con ello
0: cambiar el mundo cambiar lo que haces y cómo lo haces dar una segunda vida a las cosas apostar por el sol valorar cada gota de agua Silestone ha cambiado. Presentamos la primera superficie mineral híbrida con tecnología Hybrid. Fabricado con energía eléctrica renovable, agua reutilizada y materiales reciclados. Más sostenible. Más Silestone. Silestone. Cambiando el mundo desde la cocina. Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta. Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos que tenemos. Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de cuatro estrellas y pensión completa con Viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group prueba nuestra cuenta demo gratis eBroker.es Reinventando el Trading Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender En Capital Intereconomía Especial Pensiones con el patrocinio de Banco Sabadell Renta 4 Gestora y Pensiones Ibercaja y MyInvestor
1: El 2023 especial con el foco en las pensiones con José Carlos Bizarraga de Ibercaja Pensión, con Juan Jesús Gómez Gómez de Banco Sabadell y con Óscar Moreno de Renta4 Banco. Eh, oye, nuevas fórmulas o nuevas herramientas para acercar eh, el ahorro periódico, el ahorro a largo plazo y para la pensión mejor eh, para los más jóvenes y bueno, para todos. Eh, ¿Qué novedades hay en el mercado?
2: Bueno, pues una, una novedad que nosotros estamos trabajando eh, y que es público eh, dentro de, de, uh -huh. del famoso sandbox que, que organizó uh -huh. el gobierno de españa y uh -huh. el tesoro lo capitaneó, es pensumo vale uh -huh. pensumo es una eh, es, es una aplicación que ya existía uh -huh. que, que está que se está mejorando ahora mismo mucho tecnológicamente y que además estamos trabajando con la administración para conseguir eh, que sea el cuarto pilar del ahorro, que es algo que, que, que aspiracionalmente queremos, queremos conseguir y estamos trabajando con la DGS y con y queremos avanzar con tributos, etc. Eh, Pensumo es una herramienta en la que eh, las personas vinculan sus hábitos conductuales, sus hábitos de vida, sus hábitos de su estilo de vida, su estilo de consumo para llevar una parte de, de ese consumo a un plan de pensiones. Y muchas veces sin el esfuerzo propio, sino que sea el, la, la propia entidad eh, fi, la que te fidelice. Si, si uh -huh. pongo un ejemplo, que, que está ahora mismo en, encima de la mesa, si Globo eh, te da un porcentaje de lo que tú le compres, eh, te lo puede dar a ti o se lo puede dar a Pensumo para que Pensumo te lo ingrese en tu plan de pensiones. Como, como Globo puede haber muchas muchas eh, muchos comercios grandes y pequeños que cuando hagamos un consumo con ellos eh, nos pueden hacer dos cosas, una, un redondeo de esa cantidad y lo lleven al plan de pensiones pero también eh, eh, esas formas de fidelizar que tienen, que en lugar de, de, de ser acumulativas, no sé, pongo el ejemplo de una gasolinera te puede dar los cada puntos, cinco los puntos. puntos para que laves sí, el coche. Pues sí. en lugar de que laves el coche, pues que te lo lleven a tu pensumo de una forma automática. Uh -huh. O sea, en esto el cliente no tiene que preocuparse de nada, porque está ligada a su tarjeta de crédito uh -huh. con una serie de comercios que tienen esas promociones y automáticamente, sin hacer nada, le va a llegar a su cuenta y su cuenta va a ser uh -huh. un plan de pensiones. Y eso para el día se está mañana. ahora
1: trabajando en el eso, sandbox, que eso es como un campo de experimentación, de, de pruebas, ¿no? De correcto. pruebas.
2: Entonces, ahí hay dos cosas: una parte tecnológica y otra parte regulatoria. Ah, vale. ¿Por qué? Porque pensamos y estamos trabajando o queremos trabajar con la Administración y que ellos se den cuenta de que si a la normativa actual, eh, a los clientes, a ese tipo de cliente, y les facilitamos las cosas en materia regulatoria y además conseguimos algún beneficio adicional a los que hoy por ya pueden tener los planes de pensiones, pero otro tipo de beneficios que, que, que estamos trabajando con ellos y que queremos poner en la mesa, pues sería mucho más eh, dinámico y haría que muchas más personas y muchos más comercios se sumaran a eh, esta aplicación, con lo cual podríamos ahorrar un poco sin quererlo, ¿no? Sin quererlo en el sentido de decir todos los descuentos que a mí una eh, entidad me puede facilitar en lugar de dármelos en, en algo que seguramente voy a perder, como es que cada lo cinco... Puntos, yo tengo lo de los puntos de la claro, gasolinera y claro, luego nunca y, y luego encuentro nunca el momento de bueno, pues, pues Lo importante de es que eso, primero no lo tengas que controlar, que automáticamente se controle y en lugar de o lavar el, el la coche a lo mejor... Con los y la tarjetita y el número. Pues esto es un sistema, es una app eh, con un onboarding muy sencillo, muy fácil incluso eh, pues que el proyecto Go, queremos que sea abierto, no tiene por qué haber solamente un producto de inversión, no tiene por qué ser solamente una entidad de inversión, sino que puede estar abierto a, a, a otras entidades y a otros proyectos. ¿no?
1: Al final este es un ejemplo de que la tecnología puede facilitar otras vías para acercar el ahorro periódico y constante eh, a través de planes de pensiones o a través de cualquier otro vehículo a todos los ciudadanos.
4: Sí, sin duda alguna. Yo creo que es una, una excelente uh -huh. iniciativa porque, pues, uh -huh. lógicamente, con si, casi sin eh, enterarte, pues estás ahora, sí, ahora menos porque no nos dejan uh -huh. otra cosa. Invertir en, en fondos de inversión, sí. Invertir en seguros, sí. El, el tema es invertir en ti. Uh
3: -huh. Para nosotros ahora lo que hemos desarrollado y eh, inversión tanto uh -huh. hay... En para Móvil como en versión escritorio, para un, son programas de reducción flexible para empresas, de tal manera que un empleado con su empresa puede pactar que parte de su salario, en vez de ir en retribución dineraria, vaya a retribución en especie a un plan de jubilación. De tal manera que no tienes por qué eh, observar el límite de los 1.500 euros y no se produce una tributación fiscal para el empleado en este momento. Es decir, consigue el mismo beneficio que un plan de pensiones sin el límite de un bueno, porque sería
1: un plan de empleo.
3: No, no es un plan de empleo, es un seguro de jubilación.
1: Es un seguro de jubilación.
3: Efectivamente, es un seguro de jubilación donde la empresa es el tomador de la póliza, que lo contrata eh, con una compañía de seguros y modifica es parte de la modificación de las condiciones laborales a través de un acuerdo eh, laboral donde el empleado renuncia a parte de su salario eh, en retribución dinaria por parte de una aportación a un seguro. Uh -huh. Esa aportación que te permite no pagar impuestos ahora, sino diferirlos al momento de la jubilación. Como se hace con cualquier persona con, con el plan de pensiones. No tienes el límite de los 1.500, tienes que observar el límite de retribuciones en especie, que son el 30% del salario, no te puedes pasar de ahí, pero eso permite que digitalmente el empleado pueda contratar, pueda ver su plan... Eh, eh, puede suspender en cualquier momento las aportaciones y tener un beneficio fiscal. La empresa en ese momento no se lo deduce, sino que se lo dirá en su impuesto sobre sociedades cuando se perciban las prestaciones.
1: ¿Pero eso para la empresa no tiene ningún coste?
3: No tiene ningún coste. Y sin
1: embargo, para el, el empleado, empleado tiene el beneficio de que vas ahorrando...
3: Efectivamente. Eh, y tienes el mismo efecto que un plan de pensiones sin el límite de los 1.500.
1: Fiscalmente el mismo efecto que un plan de pensiones.
3: Efectivamente, porque cotizas también a la Seguridad Social como el plan de pensiones, con lo cual no va envermada tu pensión de jubilación ni tus pensiones de fallecimiento o de, o de, o de incapacidad que pudiera generar y lo que te permite dentro de a través de un acuerdo con la empresa y en formato de seguro, no en formato de plan de pensiones de empleo. Con lo cual tampoco supone ningún coste para la empresa y para el empleado supone un beneficio fiscal de cara a la jubilación.
1: ¿Y eso se lo estáis ofreciendo a vosotros a las empresas? A las empresas. ¿Y yo como empleado, si oigo este programa y me interesa, eh, os puedo llamar y decir, oye, ¿se lo sí, ofrecéis sí. a la empresa? porque
3: Efectivamente, Nosotros, ahí es un paquete donde se incluye uh -huh. que la empresa puede facilitar a sus empleados una serie de, uh -huh. una serie de, uh -huh. de productos que tienen eh, un beneficio fiscal por su contratación, como son seguro de salud, uh -huh. eh, seguro de jubilación, y luego también tiene el tema de eh, ticket, restaurant, guardería, transporte, eh, adicionalmente también tenemos la parte de renting. Entonces todo eso eh, la empresa lo contrata, hace un acuerdo con el empleado y le permite que su retribución al final sea mayor que si todo fuera dineraria.
1: ¿Y esto está pensado para un determinado tamaño de compañías no. con X empleados o puede ser para puede una ser empresa cualquiera. de 3.000 empleados, pero también para de un autónomo que tenga otros hecho, tres empleados a, a su cargo? De hecho, se ha,
3: se ha pensado para lo que son las pymes,
1: ah, claro. porque las
3: empresas grandes generalmente ya tienen programas de retribución flexible, claro eso eh, cuesta dinero, es uh -huh. si son caros. Nosotros hemos diseñado para pequeñas empresas y su coste es 50 euros al mes, o sea... Eh, porque ellas, sí, lo que veíamos es que eh, las pequeñas empresas no lo tenían porque eran programas para gran empresa. Claro. Entonces, de, uh -huh. de tal manera que te permite, eh, en base a economía de escala, el poderlo el poderlo aplicar. Y Eso lo estamos ya eh, aplicando eh, de tal manera que esté incluso lo que es la empresa y el empleado móvil y, eh, y lo que sería también inversión en versión escritorio. Uh
1: -huh. Porque además el empleado puede ir viendo cómo sí, va creciendo sí, sí. su dinero y qué aportaciones va recibiendo. Puede mes, suspenderla, o día a día?
3: efectivamente puede suspenderla, incrementarla. Siempre tiene, como pues, tenemos que coordinar con el Departamento de Administración de la empresa, pues siempre decimos, si lo hace, antes del día 15 lo ve ya la nómina de este mes mm -hmm. y si lo hace después lo ve dentro del mes siguiente. Pero eso lo, lo puede ver eh, online y en cualquier momento. Eh, modificación, can, eh, can, eh, suspensión. <risa> Extraordinaria. Ah,
1: al final la tecnología está facilitando que sí, haya sí. y que tanto entidades como también eh, empresas como eh, ciudadanos eh, busquemos otras fórmulas para intentar ahorrar de forma periódica, de forma constante, sin si sí que nos duela demasiado en el uh -huh. mes a mes, ¿no? en el día sí. a día... Y eh, abstraernos de todo el ruido que hay ahora mismo en, en torno eh, a, a los planes de pensiones, ¿no?, y al ahorro futuro. Sí, efectivamente. Bueno, pues es una maravilla,
4: ¿eh? Uh -huh. <ríe> no, la verdad no, no. es que son, 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 son grandes noticias a, a grandes problemas. Lógicamente, uh -huh. la situación de, de las pensiones en España es la que es. Hay, no hay que cerrar ni ponerse una venda a los ojos. La situación para los próximos años, pues, pues lógicamente con el envejecimiento de la población... Pues, pues se va a deteriorar y, y eso nos hace ver otras cosas el año que viene pues este año hemos tenido ingresos por, eh, en el sistema de la seguridad social cercanos al 11,5% y en gastos un 14% es decir, ha habido un déficit un déficit que nos podemos hacer trampas al solitario que no es de la seguridad social, que es de la administración del central como es ha sido el, el caso pero hay un déficit claro y, 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 e importante y va a ir a más el crecimiento de, de los ingresos en los próximos tres cuatro años no llegan al 5%. El crecimiento de los gastos se están cercanos al 6%. O sea, uh -huh. esto no, no va a parar si, si no hacemos algo desde nuestro punto de vista privado difícilmente vamos a, a tener un complemento grande en, en las pensiones.
1: Hacía yo referencias a las declaraciones de, del profesor, de, de José Antonio Erce que decía que eh, las pensiones de la Seguridad Social para los nacidos entre 1946 y 1964 no van a ser suficientes para su subsistencia y si no han ahorrado para la vejez tendrán que vender sus viviendas particulares el que la tenga. ¿Realmente la situación es tan dramática?
4: Bueno, o sea, habrá que ir porque
1: bien. yo al mismo tiempo estoy escuchando, bueno, y lo estamos viendo, ¿no? Que van a subir las pensiones eh, como el IPC. Sí,
4: pero a costa de, de mayor, eh, mayor endeudamiento público, mayor del déficit de, del Estado. O sea, eh, las cosas son así. Y así hay que decirlas porque esa es la, la realidad. Y en un entorno en el cual ya desde, desde, desde estamentos europeos nos están diciendo que hay que tener cuidado con la senda de gastos, Pues lógicamente la situación es, es la que es. Es la que se, se está comentando. Eh, ¿va, ¿Vamos a poder eh, seguir aumentando este ritmo de gastos? Pues sinceramente creo que, que lo dudo. Yo creo que las la, la reformas que se están poniendo encima de, de la mesa van hacia ese eh, disminución de alguna manera. De, de los gastos, porque si no, la situación, pues, pues es eh, no sé si son 500, son 600, depende de, de cada estamento,
2: pero es una situación en la que sí vas a necesitar eh, ahorro privado. Pero yo creo que como, como sociedad tampoco nos debe de asustar no. que, que licuemos ese patrimonio inmobiliario. Yo no. creo que es, volvemos un poco a lo mismo, culturalmente tenemos que avanzar y tenemos que evolucionar, pues, para pensar que, que la vivienda que podían tener no. nuestros padres no nos llegue vía herencia, sino que realmente la disfruten ellos en vida con con muchas de las soluciones que hay encima de la mesa, la hipoteca inversa, el alquiler de la vivienda, el proyecto de pension. Yo creo que hay proyectos ahí muy interesantes en la industria y que van a salir todavía eh, muchos más que nos van a llevar a eso, a que a que realmente ese patrimonio inmobiliario que, que hemos ido constituyendo y que se ha ido constituyendo, pues al final lo tengas que lo tengas que tengas que buscarle las vías necesarias para que te permita tener esos 500, esos 1.000 euros que que hablaba José Antonio Herce que complementen tu pensión y te permitan vivir eh, muy bien sin abandonar tu vivienda ¿no? que es un poco la, la, eh, este tipo de medidas lo que están lo que están consiguiendo este, este, este tipo de productos. ¿vale? Eh,
1: vosotros estáis viendo eh, en la entidad, en, en Ibercaja vosotros también en, en Banco Sabadell más interés por otro tipo de vehículos que eh, tradicionalmente estaban totalmente ahí aparcados, eh, porque hay esa necesidad y también porque ha habido uh -huh. un cambio de mentalidad en, entre las generaciones y también otro tipo de familias. Ahora
2: sí. ha cambiado todo. Sí, yo, yo, yo creo que es más eh, cultural desde nuestro desde, desde nuestra visión de ver que nos tenemos que anticipar eso, que, que realmente en la sociedad, eh, por lo menos en, el, en lo que nosotros conocemos, haya un movimiento de personas en ese sentido. Pero sí que tenemos todos la conciencia de que tenemos que tener soluciones para que hoy esos casos, más o menos puntuales, eh, se puedan resolver porque no. creemos que en el futuro va a haber una demanda muy grande de ese tipo de de soluciones y algunas tienen muy buena pinta algunas tienen tienen visos de, 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 de consolidarse hay que hacer eh, muchos cambios en la regulación todavía en la, en la regulación eh, de, de la propiedad de la vivienda eh, y yo creo que ahí se está trabajando en varios aspectos con la administración para todo el tema de los ibis todo el tema de la nuda propiedad etcétera. y hay temas jurídicos que tienen que, que solucionar y, y una vez solucionados yo creo sí. que es una parte de, de la solución para mucha gente que llegue a la, a la jubilación con muchos menos ingresos de los que tenía en actividad, que es lo que le va a pasar a la, a la generación uh -huh. de los baby boomers.
3: Sí, yo creo que ahí tenemos un agujero por cubrir a nivel uh -huh. sectorial que es el tratamiento de la vivienda. Sí. No llegan casos puntuales, uh -huh. pero claro, son casos puntuales que son dramáticos. Es decir, alguna una persona quiere ver la vivienda no puede y no. Uh -huh. Luego hace falta un marco estable. Claro. Porque no hay que olvidar que detrás está los beneficiario uh -huh. y los beneficiarios si no hace una operación teniendo en cuenta a los beneficiarios, sus parientes, luego puedes tener un problema. Porque pues, luego puedes un problema reputacional, que si son personas de, de edad ya más avanzada, cualquier operación con ellas eh, luego puede ser susceptible de que, de que los beneficiarios, los hijos, pues piensen que, bueno, que, que la operación ha sido adecuada. Entonces, todo eso requiere un marco estable y ahí tenemos, yo creo, a, a nivel digital tenemos un agujero. Que, que todavía no tratamos bien las prestaciones en el uh -huh. sentido de, de que nos, tratamos bien lo que son las aportaciones la contratación del plan, la movilización lo hacemos rápido o sea,
1: porque me estáis diciendo que es demasiado lento
3: demasiado lento y tienes que ir a un sitio físico es uh -huh. decir, cuando llega a un sitio físico es tú para una, una prestación tienes que hablar con tu agente o con tu oficina llevarle la documentación de la seguridad social acreditativa que está jubilado rellenar el modelo de retención para que te lo... Para que, eh, acredites que estás jubilado y luego ya te empiezan a pagar. Pero al final es un ahorro que tú podrías cobrar en cualquier momento y de cualquier forma. Es decir, yo quiero ahorrar 300, pero ahí me hace falta 500. Bueno, pues nosotros hasta para esos 500 tienes que volver a la oficina a pedirlo. Es decir, uh -huh. no somos capaces de que digitalmente digan mira, yo quiero 500 y en ese momento lo dejes en tu cuenta eso nos falta eso. eso por ejemplo en la pandemia sería otra forma de, de agilizarlo porque la gente a ver, para una oficina tienes que llamar cita previa si no lo ponemos fácil yeah. con lo cual uh -huh. el siguiente paso de digitalizar en pensiones debería ser la parte de prestaciones y el siguiente paso yo creo que de arreglar la situación financiera de la jubilación puesto que la esperanza de vida se va a incrementar sería el arreglar el tema de la educación de la vivienda con un marco que fuera estable para todo sí, sí, sin
4: duda alguna yo creo que España ha sido culturalmente un país, o es culturalmente un país muy muy de propiedades cierto es que, que las nuevas generaciones pues pues eh, se han europeizado en el sentido sobre todo del alquiler que, que, que ha ido a amar, pero el tema de la vivienda yo creo que es el eh, porque sí, digitalizar yo creo que vendrá sí o sí porque, porque, porque uh -huh. es el, el, el paso en el que tenemos de, sí, de estar, ¿no? Para para que se haga mucho más eh, accesible eh, uh -huh. ese plan de pensiones o ese ahorro, o eso es seguro, ¿no? Pero el tema de, de la vivienda yo creo que es donde debemos de, de mejorar bastante pues eh, para ver en qué forma eso eh, nos ayuda, ¿no?, al final. Uh
1: -huh. eh, si os estáis dando cuenta, eh, al final estamos viendo cómo eh, la industria, el ahorrador... Eh, está buscando otras alternativas y otros caminos para asegurarse ese ahorro complementario de la jubilación pública, porque como tenemos ese tope de los 1.500 euros a las pensiones, eh, a los planes de pensiones individuales privados, eh, hay que buscar otros caminos, porque sí o sí, eh, desde las entidades sabéis que hay que ser ah. ágiles, ofrecer otras alternativas a las empresas, como estáis haciendo Sabadell, ofrecer otras alternativas a todos los que utilizamos la tarjeta de crédito para consumir en cualquier establecimiento a cualquier, o cualquier hora y en cualquier momento del año, ¿no? A principios de mes o a finales de mes, eh, hay que hacerlo. Eh, y, y Pero... Eh estamos caminando hacia ahí, eh, dentro de dos, tres años, eh, quizás esto se haya normalizado no, no sé si incluso quizás esté viniendo bien para que espabilemos todos en el sector lo de los 1.500 euros, porque quizás si hubieran, no sé, aquí se me estoy tirando piedras contra mi propio tejado, si hubieran que mantenido lo de los 8.000 euros de, de desgrabación fiscal, diríamos, bueno, pues nada, seguimos hasta aquí, eh, nos viene bien a, a, la, a la gran mayoría pero al final, como eh, ciudadanos, no podemos desgrabarnos más de mil 500 euros, y eh, el crecimiento del vehículo plan de pensiones está limitado por esa regulación tan estricta, pues eh, tenemos que buscar otros caminos sí. para ahorrar.
2: Aquí nos han cambiado los cromos, también, sí, eh, claro. quiero decir que una de las cosas que no hemos hablado es que han limitado los planes individuales porque tenemos la promesa y el proyecto de ley de que se van a potenciar los planes de empleo, la solución, lo decíamos al principio de la tertulia, ¿no? la solución a la previsión social complementaria, y que llegue a toda la población son los planes de empleo. Otra cosa es que aquí no van a poder ser de adscripción automática, no van a poder ser semiobligatorios, van a nacer de los eh, convenios colectivos. Hay una serie de obstáculos adicionales al convencimiento. Pero bueno, si, si al final vamos poniendo, eh, vamos haciendo, vamos a tener una normativa que realmente ahora apueste uh -huh. por los planes de empleo, ayer. Se veían las enmiendas en el Congreso que parece que puede haber cierto consenso para que el empresario tenga una deducción en la cuenta, en la cuota del impuesto de sociedades, en la cuota de la seguridad social, el trabajador también. Bueno, pues vamos mmm, configurando un marco que haga más atractivo que cualquier empresa, por grande o pequeña que sea, tenga un plan de pensiones de empleo. Y esa sí es la solución para los jóvenes. Lo
1: ideal hubiera sido eh, bueno, ser sinceros y honestos y valientes desde el gobierno para decir realmente cuál es la situación de las pensiones, no, uh -huh. eh, aunque sea doloroso electoralmente pero eh, lo ideal hubiera sido potenciar los planes de empleo a y plen, eh, para uh -huh. todo tipo de compañías, sí. grandes, pequeñas, sí. para autónomos también, buscar la alternativa. Y lo ideal hubiera sido, además, no tocar o no penalizar eh, a los planes de pensiones individuales Ideas. privados. Sí. Y si al mismo ahora. tiempo buscamos otras vías de crecimiento eh, gracias a la tecnología uh -huh. o uh -huh. gracias a otras fórmulas que permitan eh, al trabajador... Eh, ...aportar más para la jubilación... ...entonces ya estaríamos... ...por música de violines y... Sí, a y... a disfrutar, pero...
3: ...al final lo que es fundamental... ...es incentivar al ahorro...
1: ...bueno, Como... ser sincero... Eh, ...también sí. tomar conciencia... ...cada uno de nosotros... ...de nuestra responsabilidad individual...
3: Que... Es que es sincero, muy difícil. Es que es, es, sinceridad es, hoy en día cotiza. ¿no?
2: ¿Tú, tú has puesto la palabra ele elecciones. Efectivamente. Decirle al ciudadano yeah. que va a cobrar yeah. de, de, sí. de, de, de pensión dentro de X años cuando se jubile, y, y esta mañana lo veíamos también, o no aplicar el IPC, lo veíais en la ah, O 10 millones eh, de, claro. de Pero votos. Lo decía Inmaculada Domínguez: cada punto de inflación, 1.700 billones. Sí. Estamos hablando de 15.000 millones con la previsión que tenemos de ya, final pero de año. Tú díselo eh. al político no, no, que está en el claro, gobierno claro, pero, que pero al final hay que y, y Bruselas nos está diciendo
3: bueno, que tenemos que mandar... Que le mandarlo. diga
1: a los 10 millones de pensionistas, claro, 10 millones de votos, difícil, que les voy a recortar la,
3: no, la no, pensión. Por eso es difícil la sinceridad. Y nos queda el factor de equidad interés general. Hay bueno, no, no. que a ver cómo se... Como se plantea para lo primero uh -huh.
1: Y luego queda nuestra parte de responsabilidad individual. Sí, sí, esa sí. sin
4: duda. O sea, yo creo que esa, esa. Yo creo que es la más avanzada. Es la más avanzada en, en ciertas uh -huh. partes, sobre todo en lo que es la sinceridad y realidad uh -huh. eh, que estamos viviendo. Es decir, tú uh -huh. al final ves la pirámide poblacional, los ingresos, cómo está yendo todo y, y, y las perspectivas que va a haber, y o te espabilas, o tú verás. Eh,
1: pequeño, me queda poquito tiempo, me gustaría que cada uno de vosotros me diera eh, un mensaje, un broche de oro, un colofón a, a este espacio que hemos dedicado a fomentar el ahorro, eh, a, 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 a fomentar también la responsabilidad, hablar de otro tipo de iniciativas que estáis tomando las entidades para, para intentar eh, eh, solucionar y ponérselo fácil, transparente a cada uno de los ahorradores. Darme, darme un par de ideas. Empieza tú, Juanjo.
3: A ver, eh, eh, Juan, yo, empe Jesús. yo empezaría, bueno, me hubiera gustado que los 1.500 euros que has dicho, los 2.000 hubieran sido 8.000 al principio. Yo también, yo también. ¿eh? Yo también.
1: <ríe>
3: pero bueno, yo creo que la necesidad de tener un marco estable y promover el ahorro eh, de manera, tanto a la empresa como a nivel individual, pueden cohabitar ambos uh -huh. y eso. Eh, concienciación yo creo que existe, y, uh -huh. pero necesita el promoverlo dentro de un marco estable.
1: ¿Y existe esa concienciación más hoy que hace dos, tres años?
3: Yo te diría que sí. Uh -huh. Que sí, a ver, lo que la pandemia nos ha... Uh
1: -huh.
3: También nos ha afectado a nivel de... No solo en la parte digital, sino en la parte de ahorro. En la parte de ahorro que te puede venir lo imprevisto y que tienes que tener un dinero acumulado. No sé si será para la jubilación o no, pero necesidad de ahorrar, sí.
4: ¿Mensaje de cierre, Oscar. Necesidad de, de ahorrar, sí o sí, porque la realidad eh, dista bastante o, o dista mucho de de los mensajes poco sinceros uh -huh.
1: y José Carlos lo
4: repetimos
2: ahorrar 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 el vehículo es importante pero pero no es lo fundamental al final por ser manos de un buen asesor ...que hagas esa planificación, eso que decía el profesor ...cómo consigo esos 500 euros dentro de 15 años, de 20 años... ...y voy a planificar cuál es la hoja de ruta que tengo que llevar... ...vehículos hay, es una pena que, que, que no tengamos a los planes de pensiones... ...con una deducción mayor, pero hay otros muchos vehículos... ...que son muy, muy aptos para poder llegar a, a esa jubilación con, ese, con ese complemento.
1: Ahorrar. Eh, les es que invito era. a todos ustedes a volver a escuchar la tertulia. Ahorrar eh, partido a ver los, partido. Los audios, sí, en el podcast, porque es, es muy importante. Sí. Ese ahorro constante periódico es del minuto cero. José Carlos Bizárraga desde Ibercaja Pensión, Juan Jesús Gómez Gómez desde Banco Sabadell y Oscar Moreno desde Renta 4 Banco. Un placer. Enhorabuena y a seguir sembrando y predicando que esto queda. Esto es como con los esto hijos, Es un
4: apostolado. ¿no? <risa> Muchísimas sí. gracias. Luego ya o sea, cuando
1: gracias. maduramos nos damos no, cuenta sí, sí. Gracias, gracias. Un placer. Muchas gracias. Señores, nos vamos. Hasta mañana a las 7. Adiós.
0: En Capital Intereconomía, Especial Pensiones, con el patrocinio de Banco Sabadell. Renta 4, Gestora y Pensiones, Ibercaja y MyInvestor.